0: Vuoi fare karate per rimetterti in forma? Amico mio o oh, amica mia, stai totalmente buttando via il tuo tempo! Non farlo! No, 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 no. credi dio presenta Karatepedia. Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. ed è il momento di iniziare una nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate annunciato anche in pompa magna dalle campane del Duomo di Alessandria che hanno deciso di tenermi di tenerci compagnia e oggi parliamo di karate e Fitness, diciamo così, di karate e rimettersi in forma perché c'è questa convinzione? Vi hanno convinto che se vi volete rimettere in forma il karate sia un'ottima alternativa. E invece, no, 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 no. buongiorno, maestro Miag. E invece no, è un po' una boiata, amici miei. Non è così. Ok, non è così. Il karate non vi aiuta a rimettervi in forma. Toglietevelo dalla testa. E adesso vi spiego il perché. Il karate massimo... Eh, diciamo che il miglioramento della forma fisica è una conseguenza. Ma se il vostro obiettivo è rimettervi in forma, per favore non venite al dojo perché ci fate perdere tempo. <ride> no, non ci fate perdere tempo ma eh, non riuscirete ad ottenere i risultati che, che vorrete e non avrete la giusta motivazione per praticare e studiare Karate. Allora, perché intanto cerchiamo di mettere qualche puntino sulla I? Perché si sta iniziando a credere che il Karate vi aiuti a rimettervi in forma sia una valida alternativa alla palestra? Perché è sempre il solito problema che, ragazzi miei, noi dobbiamo tirar su la saracinesca del Dojo. Dobbiamo avere gente che viene ai nostri corsi e ad oggi la concorrenza è spietata, veramente, fra tutte le varie attività, fra arti marziali, difesa personale, fitness e tutte le cose che che, che vengono fuori ogni giorno. E via dicendo, e quindi bisogna riuscire a sopravvivere. E cosa si fa per riuscire a sopravvivere? Sbagliando. Eh, Si dà a qualunque disciplina qualunque beneficio possibile ed immaginabile per cercare di convincere le persone a venire a provare quella disciplina ok? quindi cosa ne so lo lo zumba, fa dimagrire tonifica, aumenta la massa magra aumenta la forza Eh, karate appunto vi fa stare meglio, vi fa perdere peso vi eh, fa qualunque roba vi rende anche immuni Eh, all'alcol e chi più ne ha ne metta ok? temo che questo non sia esatto esatto grazie maestro per l'assist questo non, non è vero non è esatto ok? è un escamotage che si sta usando in maniera impropria per cercare di convincere che alcune discipline hanno dei benefici che non danno o meglio che danno in minima parte e solo per riflesso mm? facciamo un passo indietro nei negli anni, una volta ok? perché si praticava karate? Non perché si, ci si voleva rimettere in forma, okay? ma perché si voleva praticare karate c'era certamente un'idea eh, magari associata al karate come disciplina per veri uomini, per uomini duri, e effettivamente una volta gli allenamenti di, di karate erano pesanti, erano molto pesanti eh, anche troppo pesanti perché fatti senza cognizione di causa e il rimettersi in forma il migliorare la propria forma fisica il proprio stato di fitness quindi di efficienza fisica era una conseguenza c'è anche da dire che eh, allora io ho iniziato nel 94 se non mi ricordo male già a quell'epoca cioè a quell'epoca non c'era comunque la diciamo cultura, ma non piace chiamarla cultura perché non è una cultura quella che sta venendo eh, veicolata in questi anni, però non c'era la cultura, il fanatismo per il fitness che c'era ad oggi, o andavi a fare degli sport, quindi calcio, basket, indipendentemente dall'età, eh? calcio, basket, arti marziali, tennis, nuoto, chi più ne ha più ne metta, o andavi in palestra a fare bodybuilding, appunto, quello, quello era. forse c'era un po' di aerobica, forse eh, iniziavano ad esserci un po' di attività che arrivavano dagli Stati Uniti, ma in realtà non c'era una vera e propria cultura del quindi spesso chi voleva fare dello sport e non voleva andare in palestra virava su attività sportive e il karate era una di queste all'epoca gli allenamenti come ti dicevo prima erano particolarmente pesanti Eh, io mi ricordo che c'erano delle azioni di allenamento in cui il maestro partiva dicendo facciamo questa sera, facciamo potenziamento in realtà eh, Ad oggi, ripensandoci, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, allora si iniziavano a fare milioni di piegamenti, esercizi di rinforzo, esercizi di controllo del dolore per imparare a incassare i colpi, rinforzo articolare, rinforzo osseo e ci si dava le bastonate con gli scinai bastoni, quelli di bambù. Uh, del kendo sulle braccia per imparare a incassare bene i colpi, a far bene le parate eh? e gli squat. E gli... Si faceva qualunque boiata, diciamo la verità, qualunque boiata perché. Eh, non aveva una strutturalità, non aveva una programmazione. Eh, c'era veramente questa cosa qui. Eh, stasera facciamo questo e via e si, e si faceva. E, okay. e si faceva indipendentemente dall'età. Io facevo quella roba che avevo 11 anni perché io ero una testa dura. A 11 anni ho voluto mollare il corso dei bambini per passare a quello degli adulti. Avevo la cintura blu. E, e quindi eh, io facevo lo stesso identico allenamento di tutti gli adulti. Cosa che se proponessi oggi giustamente verrei bastonato. E però c'era un miglioramento della forma fisica Quello in dubbio, Ma era conseguenziale Era conseguenziale da sta, sta miscellanea che veniva fatto Ma la nostra forma fisica non era così elevata Non era così eh, ottima E questo lo dimostra il fatto, adesso che ci penso Che quando il maestro diceva Oggi facciamo corsa Corsa del eh, vai piano Eugenio Perché ero il capofila Vai piano perché corriamo per Due minuti Per cinque minuti E i ragazzi Alle volte io ho compreso eh, Perché poi io ho iniziato un po' a staccare Da alcuni eh situazioni perché mi allenavo da solo ma i ragazzi dopo uno due o cinque minuti di corsa e non di corsa a collo di corsa dentro una palestra quindi puoi immaginarti insomma non era una il codo di alessandra non è, è grande ma non era una piazza d'armi avevano il fiatone e non riuscivano a correre capisci bene che la forma fisica ok il vio 2 max quindi la nostra capacità di bruciare ossigeno era bassa eh, eh, che tra l'altro è un grande fattore di salute insomma la forma fisica non era esattamente delle migliori il fiato diciamo così faceva cagare anche se poi riuscivamo a farlo il kumite ok? le sessioni di 3 minuti di kumite le riuscivamo a fare senza alcuna problematica e perché il karate non è una disciplina utile per rimettersi in forma, come si evince da, dai, miei, dai miei racconti. Beh, intanto, facciamo un attimo un, una piccola parentesi. Se vuoi dimagrire, devi entrare in guerra. Okay? Dimagrire vuol dire entrare in guerra. Entrare in guerra con eh, tutta una serie di meccanismi del tuo corpo che sono stati strutturati perché... eh, perché il tuo organismo non vuole dimagrire, il tuo organismo non ha alcuna intenzione di dimagrire, Eh, dimagrire significa perdere delle risorse preziose che possono tornare utili in caso di carestia e il corpo sta cosa non la vuole fare, lo devi obbligare, quindi devi entrare in guerra e per riuscire a ottenere questo effetto devi seguire delle metodologie di allenamento altamente specifiche, magari seguendo un trainer specializzato quindi se vuoi dimagrire contatta Valeria di Fitness Rebel che lei è specializzata nell'allenamento per il dimagrimento, per esempio, ma non puoi ottenere quel risultato facendo karate, ok? Cosa numero uno Cosa numero due Tieni conto che solitamente gli amatori, ora stiamo parlando di amatori, ok? Hanno quante ore di allenamento? Due ore di allenamento alla settimana? Tre ore di allenamento alla settimana? Mm? Giusto? Ok. Bene. Allora, se hanno due o tre ore di allenamento alla settimana in cui giustamente si focalizzano sull'aspetto pratico della disciplina, eh, non abbiamo il tempo. Alle volte le conoscenze, che volendo il tempo ce lo avremmo, però non abbiamo il tempo, diciamo così, per strutturare dei programmi di allenamento realmente profiqui, ok? E quindi il fattore tempo è una problematica, una problematica molto sentita, perché se proprio vogliamo fare i pistini possiamo fare mezz'ora di lavoro preparazione sulla preparazione fisica, ma poi non ne abbiamo più, ok? E poi cioè, ci sono delle criticità della disciplina, ovvero, torniamo al discorso del VO2max. Mm. Il VO2max è la nostra capacità, è la capacità del nostro corpo di bruciare ossigeno, Okay? Quindi nel momento in cui io prendo l'aria, all'interno dell'aria c'è una certa quantità di ossigeno, okay? è la capacità del mio corpo di bruciare una determinata quantità di ossigeno. Okay? Va bene, detta proprio eh, non eh, se mi sentisse Giovanni mi darebbe degli schiaffi, però giusto per, per avere un'idea di massima. Poi se vuoi capire meglio cos'è il VO2max, vattelo a cercare su internet. Ed è un fattore importante. È, un, è molto importante da allenare perché? Perché avere un buon VO2max significa avere una buona qualità di vita. È uno dei fattori più importanti inerenti alla salute. Ok? Ora, noi con la pratica del karate non andiamo a stimolare l'innalzamento del VO2max. Non lo facciamo. Perché? Perché abbiamo uh, o che sono prevalentemente... Statici, quindi prevalentemente stiamo sul posto, è vero, facciamo i passi, ma poi le gambe non le lavoriamo. Lavoriamo con le braccia, e a ogni conteggio c'è una pausetta. Andiamo a lavorare i katà, che sono delle espressioni di resistenza a breve termine, mm? eh, forse qualcosa arriva, no? Dovrebbero essere tutti a breve termine, rimaniamo sul breve termine col beneficio del dubbio, e poi andiamo a lavorare il kumite. Ora, le prime due non sono attività che ci innalzano il VO2max a meno che l'insegnante non sia così smart da riuscire a strutturare una metodologia intervallata o intermittente però è difficile quindi col kata e col kion il kumite, quindi il combattimento non è un metodo che innalza il VO2max perché? perché è una RAA quindi è una repeatability repeat action ability e non è un'attività che innalza il VO2max, è un'attività in cui c'è richiesta una grande potenza di recupero. E quindi, allenandoci solamente con il Karate, il VO2max difficilmente aumenterà. Ok? Questo è il motivo per cui poi spesso vedi i ragazzi che vanno a correre. Pratica stupida perché non aiuta, mh, comunque, o meglio, non aiuta in maniera eh, precisa. Eh, l'innalzamento del VO2max per il tipo di attività che andiamo a fare perché il VO2max è attività dipendente quindi praticamente più vai a correre più il VO2max diventa eh, valido per la corsa ma non è detto che se fai poi due minuti a sacco tu riesca ad avere comunque un VO2max che ti tiene botta però comunque piuttosto che niente le piuttosto dovremo andare a fare un po' di lavoro in merito a questo argomento qua ma la somma perdi non è questa la, la base non è questa la sede per quanto riguarda invece La forza generale, anche qui, non riusciamo ad avere un innalzamento della forza generale, perché? Perché tutta l'attività è a vuoto, ok? Non abbiamo una resistenza e la forza, spesso e volentieri, noi la sviluppiamo contro una resistenza. E qui vi sento già, eh, ma... La forza esplosiva reattiva o la forza esplosiva si lavora a carico naturale, quindi senza i pesi, sì e no, ok? Non venitemi a uh, punzecchiare su queste cose qua perché ve magno in testa, sì e no, perché è vero che... Buona parte dei lavori con la forza esplosivo-reattiva si fanno a carico naturale, ma noi adesso stiamo parlando di fitness, stiamo parlando di efficienza motore, stiamo parlando di salute, di benessere, di rimettersi in forma. E a una persona che vuole rimettersi in forma di avere una buona forza esplosivo-reattiva, Non gliene importa una cipazza, va bene? Ok? Non gliene può fregare di meno, mh? Qual è quell'attività che permette di aumentare la densità ossea, di eh, aumentare la resistenza tendinia, di fare prevenzione a livello tendinio? Non è la forza esplosivo-reattiva, è la forza massima. Quindi eh, non ci aiuta sotto questo punto di vista, ok? Hi. Perfetto. è eh, sto tutto chiaro, quindi. Hi. Condivide? Hi. Bene. <ride> <coughs> però questo è vero il karate può aiutare a migliorare um, la propria forma fisica ma eh, non è il suo obiettivo ok e come può aiutare a migliorare la forma fisica beh intanto a livello tecnico comunque eh, dà dei benefici scusatemi scusami intanto a livello generale dà dei benefici comunque perché intanto alzi il sedere dalla sedia e stai un paio d'ore a muoverti e quindi già piuttosto che niente come dicevamo prima è meglio 2 aiuta a scaricare lo stress questo può aiutare per il dimagrimento e può aiutare per un benessere generale e poi ehm, ovviamente può aiutare quando quando noi andiamo a inserire una preparazione atletica specifica in base ai tipi di soggetti che abbiamo, quindi in base a soggetti fitness o in base ad agonisti. ok, Perché gli agonisti sono prestanti? Perché si fanno un bucio di eh, quella roba lì 8 ore al giorno e ovvio che loro hanno una preparazione atletica specifica e ovvio che loro devono essere performanti e quindi riescono a dare di più ok? e ad ottenere delle modificazioni che noi spesso non riusciamo a ottenere. Con quelle due o tre ore al giorno non si possono fare miracoli. Si può fare molto con una preparazione atletica, una preparazione fisica specifica, anche per degli amatori. Quello quello sì, ok? A riprova di quello che sto dicendo, comunque, è il fatto che è sempre stato così. Sempre. Ma adesso ancora di più il livello dei. degli amatori. A livello degli amatori, quando andiamo in giro a fare degli stage, o uh, sì, sostanzialmente degli stage, perché se siamo amatori e non facciamo gare. Quindi quando andiamo in giro a fare degli stage, ci sono gli stage di tre ore, due ore, si vede il livello di preparazione fisica degli amatori, ok? E è da mettersi le mani nei capelli. Mi darebbe un dispiacere. Maestro, non lo dica a me. E non solo delle persone uh, non giovanissime, ok? Diciamo dei 40, 50, 60enni, 70enni, che non è giustificabile, eh? non, è, non è giustificabile, grazie maestro, maestro lei si allena tutt'oggi no? Perfetto. Non è giustificabile perché comunque ad oggi la scienza del movimento ha dimostrato che eh, dipendentemente dall'età si può stare bene, si può fare un sacco di roba e abbiamo questa tara mentale che ah oh, no la persona è anziana e allora non deve più allenarsi, ma eh, vedere i ventenni, i trentenni, i quarantenni, okay? i diciottenni amatori che non riescono a reggere un... uno stage di due ore e mezza, tre, e che arrivano stanchi, morti, vuol dire che comunque c'è qualcosa che non va, okay? che il livello di preparazione fisica non è idoneo, non è adatto. E qua dovremmo farci delle domande, ma lasciamole un attimo in... Uh in sospeso ok quindi in realtà la scelta dipende molto dall'obiettivo ovvero qual è il tuo obiettivo? il tuo obiettivo è imparare il karate? sì? ok allora vai a fare karate sereno e vedrai che comunque avrai dei benefici ok il tuo obiettivo è stare meglio? in generale a 360 gradi? ok ok va bene, vai a fare karate e avrai comunque dei benefici sotto un punto di vista psicofisico. Ma se il tuo obiettivo è fitness, okay, dimagrire, aumentare la massa magra, eh, quindi aumentare i muscoli, eh, Cosa ne so? essere in tiro per andare in spiaggia a fare il figaccione o la figacciona, Beh, amico o amica mia, allora iscriviti in una palestra, fatti seguire da un trainer bravo e quello è l'unico modo per ottenere determinati risultati. Se no, il karate non va bene. Mm. Ok? Hi. Perfetto. Oggi maestro è un po', un po monoto. Eh, perché... È, è, è giusto che tu lo sappia, scusami, perché se no altrimenti tu vai in dojo, pensi di ottenere una determinata cosa, non la ottieni, mh, ci rimani male, giustamente, e eh, successivamente non, eh, non solo te la prendi con quella disciplina, ma eh, insomma si crea un, tutta una serie di cose che non, non dà beneficio né a te né a chi babbo ti ha voluto convincere che quella disciplina era utile per te. Quello che volevi ottenere appello agli insegnanti cercate allievi che vogliono imparare karate non cercate di eh, far su cani e porci scusate il termine non perché siate cani e porci ma nel senso di far su qualunque roba per ottenere una cavolo di quota di iscrizione in più giusto perché altrimenti eh, non non, non ne usciamo più non ne usciamo più avremo sempre le palestre con gente insoddisfatta che non eh, raggiungerà gli obiettivi che noi gli abbiamo promesso che avrebbe raggiunto che perderà fiducia in noi e nella nostra categoria e soprattutto non riusciremo a formare dei karateka come si deve adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte Benissimo, grazie maestro. Mi fa sempre piacere che lei abbia la buona parola. Bene, io direi che per questa puntata di Karatepedia è tutto. Eh, ti ricordo che in descrizione del podcast e in descrizione del video puoi trovare. Tutti I miei contatti qualora tu avessi da farmi delle domande sarò più che contento di risponderti e tutto il materiale gratuito che metto a disposizione dall'accademia online al corsi gratuiti al canale telegram al canale telegram importantissimo il canale telegram perché ogni giorno mando un mini podcast eh, a chi è iscritto di un paio di mini. Oh, direi che per oggi è tutto dal maestro fino... Miyagi, ok Sayonara. fantastico e da Eugenio ciao noi ci sentiamo martedì prossimo per la prossima puntata di Karatepedia io come al solito ti auguro una buona pratica e ricordati se hai delle domande da farmi io sono qui trovi i miei contatti sotto non te lo dimenticare ok buona pratica alla prossima ciao